0: Noche de fiesta, todos vienen a celebrar Noche de fiesta, todos llegan para gozar Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada piso ay, 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 ay,
1: Narrar la historia de nuestras familias No sería lo mismo sin una abuela que nos la contara ellas son portadoras de amor, de manjares, consentimientos, remedios caseros, sabiduría y muchas historias. Hoy llamamos a la mesa a esas mentoras, queremos entender cómo son las historias familiares y cuáles son esas páginas que ellas mismas han escrito. Esas aventuras a través de las cuales Judith, Laura, Cecilia y Miriam han navegado sus vidas. Los invitamos a este viaje por el Día de la Madre a través de los ciclos de vida de estas cuatro fabulosas abuelas en este último capítulo de temporada. No sin antes recomendarles que sigan pendientes de nuestras redes sociales para el lanzamiento de la próxima temporada. Toda creada en alianza con Miga Bolivia, un proyecto inspirador que seguro, seguro les fascinará. Para empezar, esta cata, qué mejor manera que abogar a la memoria. A eso que nos hace sonreír. Cierren los ojos un momento y piensen. ¿Cuál es ese platillo que les recuerda a sus mamás? Mientras piensan, les contamos las respuestas de algunas de nuestras invitadas.
2: El platillo que más me fascinaba de mi mamá eran los frijoles
1: con coles, sidra y chicharrón. Seguro los frijoles de la mamá de Cecilia eran espectaculares, igual que la tarta de la que nos va a hablar Miriam.
3: ¡Ah! ¡Qué platillo me recuerda mi mamá! Ella hacía una tarta de manzana. No se llamaba tarta, era un postre de Semana Santa. Y lo hacía muy, muy, muy rico. Eso es un platillo que lo he estado recordando porque quiero hacerlo. Y lo más chévere es que en esa época no vendían la masa de hojaldre hecha, preparada, sino que la mamá la preparaba. La base era en masa de hojaldre y, y las manzanas eh, y, la, y la ponía... Eh, en ese tiempo yo no recuerdo muy bien, pero tengo la impresión de que no era en una estufa de gas con horno debajo, sino que era en la estufa de carbón con el horno mm, debajo de la hornilla de la estufa de carbón. Y entonces ahí la ponía y tenía que estar muy atenta para que no se fuera a quemar la tarde.
1: La familia de Judith dice que su cocido es el mejor. Incluso es el favorito de su nuero.
4: El cocido boyacense yo lo veía hacer a mi mami, ella yo veía que ella le echaba la carne de cerdo, la carne de res, le echaba los huesos de marrano, eh, los cubios, eh, las chuguas, una otras que se llaman nibias, mazorca. A habas, arveja pero en cáscara y así pues yo la veía entonces así yo lo aprendí a hacer y yo le hacía a mis hijos les preparaba eso a eh, eh, Sarita no le gustaban las las chihuas pero sí la mazorca las habas, las alberjas, la carne eso sí no la dejaban eh, de mi mami me recuerda eh, yo casi no con mis abuelitas no vivíamos porque ellos vivían en otras partes, más lejos, entonces por ahí una en quinientas. Pero a mi mami le gustaba hacer, cuando ella tenía tiempo, unos tostados, llamaban tostados. Eh, tostaban el maíz, la arveja, la, las habas, el trigo, la cebada, eso lo tostaban, lo molían. Y de ahí ya nacía una, una harina muy rica. Esa, esa la comíamos con leche, con agua y panela, con azúcar. Eh, llegábamos y la revolvíamos con lo que fuera de leche, agua y panela. Y seca nos la comíamos con azúcar. Para nosotros nos fascinaba comer esa harina y era de mucho alimento. Entonces, eh, siempre hacíamos, cuando mi mamá me hacía esos tostados, también comíamos. Antes de moler, ella nos daba habas, alberjas, el maíz. A nosotros nos gustaba mucho comerlo.
1: Empezaremos este viaje por la infancia. Es un periodo muy especial y la llegada de nuevos miembros siempre es un acontecimiento memorable. Los padres, los abuelos y los hermanos son toda la alegría.
2: Por ejemplo, cuando iban a ser mis hermanitos, por una parte yo estaba joven y todavía de niña joven, yo nunca vi a mi mamá en embarazo, nunca la vi, porque siempre mi mamá eh, se ponía unas batolas, unas batolas y nunca se oía decir nada al respecto ni que iba a venir un hermanito, ni que, bueno, nada de eso. Cuando ya se llegaba el tiempo, según ellos, nos mandaban para donde la abuela, los que habíamos nacido ya, y ya estábamos grandecitos, nos mandaban para donde la abuela, porque no podíamos hacer bulla, porque iba a venir una cigüeña y nos iba a traer otro hermanito. Y nosotros salíamos corriendo para donde la abuela y, nos, y le decíamos, abuela, vamos a estar aquí porque en la casa no se puede hacer bulla porque la cigüeña no le gusta y va a traer un hermanito. Entonces nos poníamos todos felices y la abuela nos ponía a hacer cosas o si era de día y si era de noche pues nos acostábamos allá felices, encantados de la vida y porque íbamos a ver un hermanito al otro día y así era, pasábamos, pasábamos felices y cuando ya mi papá iba por nosotros entonces decía, la cigüeña vino y nos trajo el hermanito y cuando llegamos a la casa todos pues a mirar, a mirar a ver cuál era el hermanito y era una niña o un niño y, nos y decíamos nosotros, ¿y cómo? ¿Cómo entró? ¿Cómo cómo pasó? Y entonces decía, papá, mire, por ese por, esa, por ese huequito que ustedes ven ahí, que no, tiene, que no tiene una parte del techo, por ahí entró. Y nosotros nos poníamos a mirar todos por, para, para allá donde estaba el hueco en el, en el techo. Y por ahí había entrado la cigüeña. Todo eso no lo creímos
3: mucho tiempo.
2: Ya después, <risa> casi que no, ya cuando estaba joven y todas esas cosas seguían haciendo, Pero yo nunca vi a mi mamá en embarazo. Esa es una de las historias que yo me pregunto por qué. ¿Por qué no la veía en embarazo? Ni se quejaba. Y eso eran muchachito tras muchachito o sea que hubo 14 hijos vivos, bueno, después sí se murieron dos. Esa es una de las historias que cuento y que contaba yo a mis, a, a mis hijos y a mis nietos también. Cuando era niña, por ahí de, de 10 años en adelante, nos tocaba cocinar el maíz, el otro día molerlo en una máquina muy linda que, nos, que teníamos en la casa, que se llamaba molino. Y ahí molíamos el maíz, salía y hacíamos, nos poníamos a amasar, que para nosotros era una felicidad amasar, y, se, y ya empezábamos a armar las arepas. A mí me tocaba armar 48 arepas. Eso era una, una felicidad grande, porque era con muchas comodidades. Y, y la, la piedra de amasar. Me acuerdo que, que ahí era jugábamos con la masa también. Y armábamos las arepas en un momentico. Las armábamos. Después sí tenía que tener mucho cuidado con, con, con la asada. Y ya repartíamos las arepas entre mi casa, que éramos muchos hijos, y, y, y para mandarle a la abuela. Eso era una cosa muy linda. Nos fascinaba, me fascinaba hacer eso. Bueno, esa es una de las... De, de la felicidad mía,
4: de niña. Eh, mi papá, le puedo contar de que él eh, cuando él murió, tenía 10 años, pero tiempo atrás, me acuerdo de él, los San Pedro los celebraba allá en la finca, eh, mataban marrano, mataban cordero, eh, hacían amasijos, llamaban amasijos, hacían galletas, postres roscones roscones, iba muchísima gente, había cancha de tejo, había mm, corrida de caballos o caballería, caballería, bueno, en fin, esas cosas. Pero a poco tiempo, ya por muchos años después, ya dejaron eso porque el problema es que empezó la violencia y ya no se la iban los unas veredas con las otras. Entonces ya mi papá ya dejó de ir allá a la finca, ya no se volvió a hacer nada de eso. Y todo quedó así. Después fue cuando él ya murió, así que menos.
1: Pero cuando crecieron, cada una de ellas trazó su historia de amor. Y como es bien sabido, barriga llena, corazón contento. En este caso, enamorado. ¿Cómo nos cuenta Laura?
5: Pues mira, fue muy curioso porque cuando yo lo conocí no, no, no sabía ni freír un huevo y entonces este, él <ríe> venía de España y estaba acostumbrado a comer pues de otra manera que como hemos aquí en México. Entonces este un día se me ocurrió hacerle un... no, no sabía co cocinar nada, pero un día se me ocurrió hacerle un pie de limón y con eso fue con lo que lo conquisté. Y después, pues ya poco a poco, este, fui aprendiendo, yendo a España, aprendí a, a cocinar. digo a, Y me empezó a, a gustar la, la cocina y, y me gusta comer, aunque como poco, pero me gusta mucho comer y cocinar.
1: Las familias fueron creciendo y con ellas las decisiones de crianza. Una de las labores más importantes fue decidir las recetas familiares que transmitir y qué dinámicas familiares no repetir.
5: Hay un, una, un, una receta también un poco de familia que se llama tamal de cazuela. Entonces se puede hacer con óleo, se puede hacer con, molde, se puede hacer con, con verde... Y es un platillo familiar que queda muy rico. Pues mira, a mí me gusta de todo, me gusta mucho la sopa aguada. Siempre hay sopita aguada en la casa y los se acostumbrado a tomar sopa porque siempre hay de verduras, de, de cereales, de, de, de pasta. O sea que las la sopas siempre han sido un platillo muy de, de las comidas de aquí de la casa.
3: Los hombres en la cocina huelen. Arrila de gallina, así decían, así decían y, y no los dejaban entrar a la cocina, eso era, eso era prohibido. En cambio mis hijos, fíjate, y Sonia fue la que me llamó la atención, muy chiquita, muy chiquita. Sonia tendría que seis años tal vez y, y algún día eh, Guille llegó de una clase que debió de ser de tecondo o de alguna de esas actividades que hacían ellos de chiquitos. Y voy yo y le digo a Sonia, ay, nenita, yo estoy ocupada. ¿Tú podrías servirle la comida a Guille? Y Sonia se voltea y me dice, mamita, ¿y es que Guille no puede? ¿Qué le falta a Guille? ¿Por qué él no puede servir su comida? Y ese día yo caí en cuenta y dije, oh, oh, miren esta mamá lo que está intentando hacer. Y ese día aprendí, entonces ya... Luego después aprendimos a distribuir las tareas por igual en mi casa.
5: Mira, la verdad es que eran muy comelones. Y yo acostumbraba siempre este, los días de su cumpleaños que escogieran como festejo un día de la comida. Y este ellos cada uno escogía lo que le gustaba de comer. Pero en realidad sí han sido siempre muy, muy tragones, sobre todo los dos chicos. Laura eh, fue un poco pesada para comer, pero al final ya le gustó la comida y me acuerdo porque tenía una chica que era su nana y decía, ya empecé a darle de comer a Laura para acabar a las tres de la tarde, le contaba cuentos, se dormía, era muy pesada para comer Laura. Y luego al final fue pues, la que más le gustó la cocina y la que más hace, eh, experimenta también la cocina. Este, como nos tuvimos que ir nosotros, ellos ya estaban estudiando, haciendo la carrera Pablo. A Pepe se estaba de, dedicado a la música. Y este, nos tuvimos que ir, claro, no se quisieron ir y se quedaron aquí. Y entonces, pues yo preocupada por la comida siempre, les dejé una, una, un recetario a la chica que los cuidaba aquí para que les hiciera de comida. Este... Mi mamá estaba al lado y mi hermana, que también les daban sus vueltas, pero en general, este, pues aquí les hacían la comida. Las chicas pues, siempre han sido
1: muy tragones. Ganar años no siempre es fácil. A veces porque duele el cuerpo, otras el alma. A veces tenemos tristezas. O cambios repentinos con los que puede resultar modificarnos la vida.
3: Eso fue mmm, muy sorprendente, muy sorprendente. Yo mmm, el, el día, tengo muy claro el día que, que nos dimos cuenta de que tenía la alergia. Estábamos con Sonia, Sonia estaba aquí, estábamos intent, empezando a hacer el almuerzo o algo así, íbamos a hacer una torta de espinaca. Y entonces Sonia me dice, mamita, mmm, corta las espinacas. Y yo me puse a cortar las espinacas no con cuchillo sino con la mano y al momentico miro mis manos y estaban moradas entonces le digo a Sonia mira nena y, y me, me hormigaba, me molestaba la mano me dice oh oh mamita lávate muy bien las manos, deja eso ahí yo termino y me da la impresión de que eso es como una alergia, no sé eh, lávate muy bien la mano, entonces yo me lavé las manos no volví a tocar la espinaca y después cuando ya estuvo la torta y íbamos a almorzar, Sonia me dice, mamá, solamente vas a probar un pedacito muy pequeñito de la torta. Y vamos a mirar. Y evidentemente yo cogí un pedacito muy pequeñito y me lo eché a la boca. Y entonces el contorno de los labios se me puso rojo, rojo. Y, y empezó a hormiguearme y a molestarme mucho la boca y, y entonces, pues, y, y boté eso muy rápido, me enjuagué la boca y ese día descubrí, y descubrimos con Sonia y con los que estábamos almorzando que yo tenía alergia a la espinaca, que había desarrollado una alergia a la espinaca ahí el reto más grande fue acordarme que yo era alergia a la espinaca todas las veces que iba a almorzar o que iba a comer me pasó muchas veces que se me olvidaba y cuando estaba sola, una vez saliendo de la universidad, yo almorzaba en un restaurante cerca de la universidad, y en la cuarenta con octava y, y llegué al restaurante, tenía mucha hambre, tenía clase y entonces estaba con afán, me sirvieron la ensalada y yo inmediatamente empecé a comer y cuando empiezo a sentir la sensación de la alergia, y en ese momento no tenía la loratadina porque ya había aprendido a cargarla pero no la tenía, de, me tocó dejar el plato inmediatamente decirle al señor, ya vengo coger el bolso, salir corriendo correr media cuadra, afortunadamente a media cuadra estaba una farmacia entré a la farmacia le dije señor, loratadina por favor, y el señor me vio no sé qué cara llevaba yo, yo creo que yo estaba más asustada que afectada por la alergia y inmediatamente sacó la, la loratadina y el vaso con agua y yo me tomé la, la pasta. Fue el episodio más preocupante que tuve. Después, mis hijos y mis nietos son los que se han acordado, mis nietas sobre todo, son los que se han encargado de, de acordarme cada vez que vamos a comer, abuela, Tú tienes alergia a la espinaca y, y Diego ha estado pendiente y Guille también. Cada vez que salimos a almorzar o algo, ellos son los que, que estuvieron pendiente mucho tiempo para que yo no probara la espinaca. Eso sí, a pesar
1: de todos estos cambios, en lo que todas coinciden, es que una de las mayores alegrías de la vida vienen con los pequeños de la familia, nosotros, quienes les dimos el título de abuelas.
5: Bueno, con mi nieto te, tuve, mucha, tuve mucho contacto con él porque desde chiquito, porque sus papás viajaron mucho. Y entonces pues, lo dejaban aquí. Y entonces desde chiquito era muy... Yo era así muy cuidadosa de ponerle la mesa bonita para que comiera y todo. Y, y pues la primera vez que lo dejaron, no tenía dos años. Y lo dejaron bastante tiempo porque se fueron a la India. Y, y también se, se sentaba, ya tenía su frutita, todo lo que comíamos. Y cuando estuvo ya más grandecito, me dice: Abuela, no se levantes porque yo voy a hacer el desayuno. Entonces escribió un menú con una letra horrorosa porque todavía no tenía, no sabía ni escribir, y puso su frutita, este, con yogur, y un huevito. Y vio porque es lo que él comía y su café entonces él nos preparó el, el desayuno muy lindo si sí, a él le gustaba le gustó la cocina siempre porque un poquito influenciado por mí que veía que estaba yo siempre metida en la, en la cocina y que me gustaba la cocina a él le gustó siempre y siempre estaba pendiente de que de qué íbamos a comer y y este ya más grandecillo, cuando ya llegó su mamá y todo se fue con él, pasaba por aquí por la casa y decía, ¿qué vas a comer, abuela? ¿Qué hay de comer? Ya le decía yo. Entonces subía a su casa y decía, no, yo me bajo a comer abajo. Como que siempre le, le hizo gracia la comida de abajo.
4: Bueno, a mis nietos pues les he dado lo que a ellos más les gusta, los he consentido. A ellos, a todos tres, les fascina la mazorca, sea cocinada, sea asada, sea frita con huevos, como sea, el todo es que les den mazorca. Ellos con el maíz son felices comiendo maíz y, y las arepas a ellos les fascinan. Otra cosa que a ellos les gusta es el ajiaco santapereño. Ellos son muy concentrados con su ajiaco, les fascina. Eh, eh, yo creo que para ellos así digan, no me gusta nada, pero el ajiaco no lo dejan. por pues Ellos son muy concentrados con su maíz y con su ajiaco. El
2: platillo con que consiento a mis nietos
3: es el ajiaco. ¡Ay! Bueno, las arepas, <risa> las arepas y los chocolates que están en un cajón especial del de mueble del comedor. Ahí están los, las chocolatinas y los chocolates que ellos ya saben de su sitio y solo tienen que preguntar, ¿puedo sacar una chocolatina? Y las arepas que también les gustan mucho. Entonces, no sé si esa sea tu versión, pero yo creo.
1: Algunas historias más alegres que otras. Y es que al final de cuentas todos somos humanos y ellas no son la excepción. Y nos han consentido siempre con la cocina. A Judith, a Laura, a Cecilia, a Miriam y a otras miles de cientos de mujeres especiales, portadoras de historia y tradición, les damos las gracias por tanto amor por ser pilares de vida y memoria. ¡Feliz día! Muchas gracias por acompañarnos en una temporada más de Catando Historias. Le agradecemos a Anaís Jaeger, quien nos deleitó con la música de hoy. Recuerden que haremos una breve pausa, pero regresaremos con muchas más historias. Estos nuevos capítulos en alianza con MIGA Bolivia, les recomiendo que chequen a los megáfonos que están en YouTube para darse una pequeña probadita. Y claramente a mi bella madre, que tengas un muy feliz día.
0: Hola, hola. Soy Sara Bautista y estoy a cargo de una sección del podcast que me encanta. Aquí le vamos a dar las gracias a cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon porque gracias a su apoyo este podcast sigue creciendo. Así que... Le damos infinitas gracias y le mandamos mucho amor a Juan Pablo Carrascal Ruiz, Andrés Pulido, José Navarro, Pedro Pablo Vega, Poli Ruiz, Natalia Romero Jaimes, Nancy Lee, Zoila Góngora, Ana Jimena de la Serna, Juan Manuel de la Serna y a Ana Ruiz.
1: No se olviden de revisar nuestras redes sociales nos encuentran en www.catandohistorias.com Catando Historias es grabado en De la S a la T
0: Noche de fiesta Todos vienen a celebrar Noche de fiesta Todos llegan para gozar Sigue bailando Contento en mi paraíso Y revelando Milagros en cada piso